0: جمعية دار البر تقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا نصيبا من هذا الحديث العظيم وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأيضا يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم فاللهم يا كريم لا تحرمنا فضلك ثم ايضا بارك الله فيكم قبل ان ابدا هذه الكلمه او هذه المحاضره اتقدم بالشكر الجزيل لكل من سعى في تنظيم مثل هذه المحاضرات وهذه الندوات الشرعيه واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجزيهم خير الجزاء والشكر موصول لجمعيه دار البر بدبي على هذه الجهود العلميه الطيبه. اخواني الكرام واخواتي الكريمات سنستقبل باذن الله عز وجل ان مد الله سبحانه وتعالى في اجالنا واعمارنا شهر رمضان المبارك بعد ايام يسيره والسعيد الموفق من يستعد لهذا الشهر العظيم من خلال عده طرق ومن خلال عده اساليب مناسبه لستع... من خلال عده اساليب تناسب الاستعداد لهذا الشهر العظيم. ومن أعظم هذه الطرق ومن أعظم هذه الأساليب أن نحرص على تعلم فقه الصيام لعل قائلا يقول الصيام معروف الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فما هي الإضافة التي سأتعلمها من تعلم فقه وأحكام الصيام من يتعامل مع أسئلة الناس سيعلم أن جواب هذا السؤال جوابه من خلال الواقع العملي مع أسئلة الناس أو مع معايشة الناس في واقعهم فكم من أشياء يظنها بعض الناس أنها من المفطرات وهي في الشرع لا تفطر الصيام لا تبطل الصيام ولا تفطر الصائم وكم من أشياء يظنها بعض الناس أنها لا تبطل الصيام وهي مبطلة للصيام لذلك علينا أن نحرص على التفقه في دين الله عز وجل وكم تمر من مسائل سلمكم الله ربما يقول الإنسان لا حاجة لنا بتعلم هذه الأمور وهذه المسائل فإذا سئل عن مثل هذه المسائل أسقط في يديه ولم يعرف جوابا عنها والسعيد الموفق من يتعبد لله عز وجل على بينة وبصيرة يعرف كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين، كيف صام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما هي توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم بها الصيام كاملا باذن الله عز وجل ان طبقها الانسان، ما هي الاشياء التي تبطل الصيام؟ ما هي الاشياء المستحبه في الصيام؟ ما هي الاشياء المذمومه اثناء الصيام؟ هذه امور في غايه الاهميه. وينبغي علينا أن نحرص على تعلمها وعلى التفقه في دين الله عز وجل. فلا يخفى على شريف علمكم جميعاً قول نبينا صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيراً يفقه في الدين. وقبل أن أتكلم سلمكم الله عن أحكام الصيام وعن فقه الصيام أود أن أشير إشارة سريعة بإذن الله عز وجل على شيء من مقاصد الصيام. من أعظم مقاصد الصيام تحقيق الذل والعبودية والخضوع لربنا سبحانه وتعالى لأن الصائم يصوم ويمتنع عن بعض الأمور المباحة التي كانت تباح له قبل وقت الصيام وهو في هذا الأمر متبع تمام الاتباع للشرع والدين فلو أن رجلا قال سأصوم من طلوع الفجر إلى قبيل أذان المغرب بخمسة دقائق فقط وقبل غروب الشمس شرب ثلاث قطرات من الماء ما حكم صيامه صيامه باطل طيب لماذا صيامه باطل ويأثم هذا الإنسان وإن كان قد فعل هذا الأمر طبعاً متعمداً فهو مستحق للإثم وقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر والعياذ بالله. طيب لماذا يقع مثل هذا الأمر؟ ولماذا يفعل الصائم ويصوم على وفق ما أمر الله عز وجل؟ لأن من مقاصد الصيام تحقيق الذل والعبودية والخضوع لربنا سبحانه وتعالى. فالصائم هنا لم يقل هذه المسألة لم تدخل عقلي. لم يقل لم يتقبل قلبي مثل هذه الأمور وإنما أقبل على التسليم لأحكام الشرع والدين فهذا مقصد عظيم من مقاصد الصيام أيضا سلمكم الله يقول ربنا عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون انظر إلى حالك في شهر رمضان المبارك إن كنت قد حققت تقوى الله عز وجل فأنت بإذن الله تسير في الاتجاه الصحيح حافظ على هذه المسألة وحافظ على تقوى الله عز وجل وأما إذا كان الإنسان في شهر رمضان يطلق بصره فيما حرم الله ويطلق سمعه فيما حرم الله ويجلس في ليالي رمضان يغتاب ويمشي بالنميمة والعياذ بالله فهذا لابد عليه أن يراجع نفسه فإن هذا الشهر العظيم دليل على ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى فاربطوا رعاكم الله بين الأحكام الفقهية المتعلقة بصيام شهر رمضان وبين أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فهناك روابط كبيرة وواضحة جدا الله سبحانه وتعالى له الرحمة العظيمة ومن رحمته أن جعل لعباده مواسم في الطاعات والقربات يفعلون أو يأتون فيها بالأعمال اليسيرة ويكون جزاؤهم عظيماً جداً عند الله عز وجل أيضاً من مقاصد الصيام تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى فالصائم يراقب ربه سبحانه وتعالى ويصوم لله عز وجل لو قيل للصائم لمن تصوم يقول أنا أصوم لله لمن امتنعت عن الطعام والشراب يقول لوجه الله عز وجل لا أريد أن أتقرب بهذه العبادة لفلان أو علان أو لميت أو لغير ذلك من الخلق وإنما أريد أن أتقرب بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى فهذا مقصد عظيم جدا من مقاصد الصيام، لذلك لا بد علينا ان نلحظ مثل هذه الامور في صيامنا لشهر رمضان المبارك، وبالمناسبه سلمكم الله، لا بد ان نؤكد على مساله التوحيد وسلامه هذه المساله وخلوص النيه والعمل لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قال في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وبعض الناس وللأسف الشديد يتساهل جداً في موضوع شرك الألفاظ يحلفون بغير الله عز وجل وغير ذلك من الأمور وقد جمعني مجلس ببعض من سماهم الصلاح والتقوى والظاهر أن هذا الأمر ألفه بعضهم فأصبح يجري على لسانه من دون قصد وهذا الشيء لا يجوز ولكن لابد على الإنسان طبعاً أن يجاهد نفسه ويستعين بالله لكن أنا أذكر بيس الشيطان على بعض الناس أن ظاهر بعضهم الاستقامة فكان إذا تكلم ماذا يقول وبيت الله قد وقع الشيء الفلان ظاهر هذا الشخص التدين والاستقامة فلذلك لا بد أن ينبه أن هذا العمل لا يجوز الحلف ببيت الله حلف محرّم، لا يجوز مثل هذا الأمر فلذلك هذه المسائل لا نظن أنها قد انقرضت واندثرت والناس لا يحتاجون إليها بل يحتاجون إليها أليس شهر رمضان من الشهور التي يقبل فيها الناس على الدعاء إذا ما تعلم الناس آداب الدعاء وكيفية الدعاء وكيفية مناجاة الله سبحانه وتعالى إذا كيف يتلذذون بدعاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك يذكر عن بعضهم وهذا الأمر طبعا فعله نبينا صلى الله عليه وسلم لكن ذكرت هذا الأمر عن بعضهم لأن بعض الناس قد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من فعل هذا الأمر وغيره ما يستطيع أن يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أنه حج وهذا الأمر ليس ببعيد يعني قريب من أيامنا فلما صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم في يوم عرفة وقف داعيا يدعو الله عز وجل إلى أن غربت الشمس هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يعرف كيفية مناجاة الله وكيفية دعاء الله وكيفية سؤال الله سبحانه وتعالى وآداب الدعاء كيف سيناجي ربه سبحانه وتعالى لذلك لا بد أن نحرص على تعلم هذه الأمور وعلى ضبط أحكام الشرع والدين متذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين طيب ندخل الآن إلى بعض المسائل المتعلقة بأحكام الصيام فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصام نبينا صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات هو وأمي. عليه أتم الصلاة والتسليم ومن رحمة الله عز وجل على عباده أهل الإيمان والإسلام أن الصيام لا يجب على كل مسلم الصيام لا يجب على الإنسان إلا إذا اجتمعت فيه ستة شروط ما هي هذه الشروط أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا وأن يكون مقيما وأن يكون خاليا وسالما من الموانع أن يكون مسلما عاقلا قادرا بالغا مقيما سالما من الموانع إذا اجتمعت في الإنسان هذه الشروط فإنه فإن الصيام يجب على هذا الإنسان وإن لم تجتمع فيه هذه الشروط فالصيام لا يجب على الإنسان وبعض هذه الشروط خاصة الشرط الأخير لو كان موجودا فإن الصيام لا يصح من الإنسان طبعا هذا الشرط الأخير يتعلق بالنساء طيب لنأخذ هذه المسائل بشيء من الإسهاب أو بشيء من التفصيل أن يكون مسلما فغير المسلم لا يصوم فغير المسلم لا يصوم ولا يقبل الله عز وجل منه الصيام لماذا؟ لأنه لم يأتي برأس الأمر ولم يأتي بعمود الأمر وهو كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله فلما كان الكفر موجودا عندهم ما قبل الله عز وجل منهم الصدقة ما قبل الله عز وجل منهم الصدقة فإذا أولا الشخص غير المسلم الصيام لا يصح منه ولا يجب عليه أن يصوم يعني لو صام هذا الإنسان صيامه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه لم يأتي برأس الأمر وعمود الأمر كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله طيب الشرط الثاني أن يكون بالغا فغير البالغ لا يجب عليه الصيام والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وعن الصغير حتى يبلغ وعن الصغير حتى يبلغ فإذا كان عندنا طفل غير بالغ لا يجب عليه الصيام لا يجب عليه الصيام طيب عندنا مسألة أخرى هل إذا قلنا بأن الصيام غير واجب عليه يعني لا يؤمر بالصيام لا يشجع على الصيام لا يحث على الصيام لا ليس الأمر كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون ويدركون أن الصغير لا يج الصغير عندون البالغ لا ي... دون البلوغ لا يجب عليه الصيام ومع هذا كانوا يصومون صبيانهم ويعطون كما جاء عن الربيع بنت معوذ يعطونهم بارك الله فيكم لعبة من العهن من الصوف ينشغلون بها. إلى غروب الشمس تعويدا لهم على أداء هذه العبادة العظيمة وعلى أداء هذا الركن من أركان الإسلام فينبغي على الوالدين أن يأمرا أولادهم ذكورا وإناثا بالصيام وأن يشجعوهم على الصيام ولو جعل الوالد أو الوالد أو جائزة لأولاده دون البلوغ لمن يصوم شهر رمضان كاملا فإنهم سيتشجعون على ذلك ويتحمسون على ذلك تحمسا عظيما ثم أنبه على نقطة وعلى مسألة شرعية مهمة جدا البلوغ بارك الله فيكم هو البلوغ الشرعي فلو افترضنا أن صبياً بلغ وعمره عشر سنوات والوالد أو الوالدة يدركون هذا الأمر أو أن عندنا بنتاً قد بلغت وعمرها عشر سنوات فالصيام واجب على الصبي وواجب على هذه الصبية لأن بعض الناس عنده مثلاً ولد عمره أربعة سنة يقول لا يزال ابني صغيراً نقول في نظرك ربما يسلم لك بهذا الأمر أما في الشرع إذا كان بالغاً ف. نظرك, ب... نظرك له بأنه صغير هذا غير معتبر لأن قلم التكليف قد جرى عليه فأصبح مكلفاً فينتبه لهذا الأمر ينتبه لهذا الأمر طيب الآن عندنا مسألة بارك الله فيكم لو أن هذا الصبي الصغير دون البلوغ عمره سبع سنوات صام عشرة أيام وأفطر عشرين يوم طبعاً لا شيء عليه ولا قضاء عليه ولا صيام نصومه عن هذا الصبي كذلك لو كان عندنا رضيع صغير فلا نصوم عنه بعد رمضان ولا يطعم عنه ولا ولا يجب عليه اي شيء، لماذا؟ لانه دون البلوغ ولم يجرئ عليه قلم التكليف، اذا ان يكون مسلما بالغا، قلنا الشرط الثالث ان يكون عاقلا، فغير العاقل لا يجب عليه الصيام، طيب قد يقول القائل: غير العاقل ما معناه بارك الله فيكم غير العاقل يدخل في غير العاقل عده احوال او عده صور او عده انواع من هذه طبعا غير العاقل ما على ان الصيام لا يجب عليه انه من جمله من رفع عنه القلم وعن المجنون حتى يعقل وعن المجنون حتى يعقل طيب من هؤلاء غير العاقل ما هي اصنافهم من ناحيه وجوب الصيام عليهم او من ناحيه عدم وجوب الصيام عليهم يعني من ناحيه هل تتناولهم المساله الصيام واجب او غير واجب جب عليهم لذلك عدة أنواع نفترض أن شخص ابتلي بفقدان العقل بالجنون فهذا لا يصوم هذا لا يصوم مع التنبيه أنه الآن غير مكلف إذا ما الواجب الآن هذا لا يصوم رقم واحد لا يصام عنه ولا يطعم عنه لأن حكم حكم الصبي الرضيع الصغير حكم حكم الصبي الرضيع الصغير طيب النوع الثاني أو الصنف الثاني المصاب بالخرف أحياناً يكون بعض الناس عنده رجل كبير في العمر موجود عندهم في المنزل مصاب بالخرف لا يعرف أولاده لا يفرق بين الليل والنهار فهذا لا يصوم ولا يصام عنه ولا يطعم عنه حتى الاطعام ما نطعم عنه لماذا هذا غير مكلف اصبح مثل الطفل الرضيع مثل الطفل الرضيع وبعض اهل العلم يقول من كان في غيبوبه لمده طويله او مده طويله في بعض الحالات بعضهم يكون في غيبوبه ان شاء الله العفو والعافيه بالخمس سنوات او الست سنوات او العشر سنوات فهذا فاقد للعقل فلا يصوم ولا يصام عنه ولا يطعم عنه وحتى سلمكم الله لو ان المجنون عقل بعد ذلك وهذا قد يقع سلمكم الله فهذا لا يصوم ولا يقضي الايام الماضيه ولا يطعم عن الايام التي فاتته لانه ما كان مكلفا ما كان مكلفا اذا هذه المساله لابد من ضبطها هذه المساله لابد من ضبطها ثم ايضا سلمكم الله من شروط وجوب الصيام ان يكون الانسان مقيما فغير المقيم أي المسافر لا يجب عليه الصيام غير المقيم لا يجب عليه الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخرى مع التنبيه أن غير المقيم أي المسافر يفطر من رمضان وعليه قضاء هذه الايام بعد رمضان باجماع اهل العلم، يفطر يعني يجوز له الفطر وعليه القضاء بعد رمضان باجماع اهل العلم، فعده من ايام اخر، مع التنبيه سلمكم الله ان الشريعه لم تحدد اي و... لم تحدد ولم تحصر الرخصه للمسافر بالفطر في نهار رمضان، بوجود المشقة في السفر فلو ان رجلا سافر في طائره وكان في الدرجه الاولى والمشقه قد تكون منعدمه بالنسبه له هل يجوز له ان يفطر في نهار رمضان نعم يجوز له ان يفطر في نهار رمضان ولو ان رجلا سافر بالطائره لنصف لنصف ساعه هل يجوز له ان يفطر في نهار رمضان نعم يجوز له ان يفطر في نهار رمضان هذه رخصه وتيسير من الله سبحانه وتعالى هذه الفئة من الناس لكن تأتي الآن المسألة أيهما أفضل بالنسبة للمسافر هل يصوم أو يفطر الصواب والله تعالى أعلم أن الأصل أن المسافر إن استطاع وقدر على الصيام الصيام أفضل, الصيام أفضل والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع الصحابة في حر شديد فلم يكن في هذا في هذه المجموعه التي سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، من كان صائما الا نبينا صلى الله عليه وسلم واحد الصحابه، والصحابه كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاه والسلام ويرون ان من وجد قوه فصام فلا فان ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فافطر فلا باس، والانسان اذا بادر بابراء الذمه وسعى في أنه يبادر بالصوم كي يبرئ ذمته عند الله عز وجل فإن هذا أفضل إلا لو شق على الصائم لو شق على المسافر الصوم في السفر مشقة عظيمة فإن الأفضل في حقه أن يفطر رجل مثلا سيسافر بالطائرة 14 ساعة في نهار رمضان والأمر يسبب له مشقة عظيمة جدا فنقول له خذ بالرخصة وأفطر فلا حرج عليك بل تؤجر إن شاء الله تعالى على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في سفر قد ضلل عليه يعني سقط مغشيا عليه فقال ما به قال صائم قال ليس من البر الصيام في السفر فمن كان الصيام يتعبه بهذه الطريقة أو إلى هذه الدرجة فالفطر في حقه أفضل فالفطر في حقه أفضل طيب أيضا من شروط وجوب الصيام أن يكون الإنسان قادرا على الصيام طيب غير القادر تحته نوعين من الناس نوع لا يقدر على الصيام مؤقتا في هذا الشهر من رمضان ونوع لا يقدر على الصيام بسبب شيء دائم يلازمه طيلة العمر فالنوع الأول بارك الله فيكم هو المريض فالمريض يجوز له أن يفطر في نهار رمضان يجوز له أن يفطر في نهار رمضان فيفطر ثم يقضي هذه الأيام بعد انتهاء شهر رمضان مع التنبيه أن المرض المراد أن المرض الذي يبيح الفطر في نهار رمضان هو المرض المؤثر والذي إذا صام الإنسان وهو على هذه الحال من المرض تأثر هذا المرض إما أن يزيد عليه المرض وإما أن يهلكه المرض وإما أن يسبب له بمضاعفات جسيمة ووخيمة فإن هذا المريض يجوز له أن يفطر ولا شيء عليه وعليه القضاء إن شافاه رب العالمين سبحانه وتعالى طيب الصنف الثاني والنوع الثاني سلمكم الله من كان به عذر دائم والذي عنده عذر دائم يعني عاجز عجز دائم عن الصيام لهذا النوع عدة لهذا, لهذا القسم عدة أنواع أو عدة أصناف منهم الذي به مرض دائم لا يرجى برؤه الذي به مرض دائم لا يرجى برؤه فهذا سلمكم الله يفطر وبعد رمضان يطعم عن كل يوم مسكينة مع التنبيه بارك الله فيكم أرى والله تعالى أعلم أنه يجب عليه أن يستشير الطبيب الحاذق المسلم لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يخرج من رأسه هكذا أنه مريض وأنه عاجز عن الصيام وهذا لا يجوز سلمكم الله وأحياناً قد تكون المسألة عبارة عن هواجس فلذلك عليه أن يستشير وبعضهم يقول لو استشار أكثر من طبيب من الحذاق في هذا الأمر فإن هذا هو الأحوط والأسلم للإنسان وأما أن يتوهم الإنسان أشياء فإن هذا طبعا لا يجوز له أن يفطر بمجرد هذه الخيالات. طيب عندنا أيضا سلمكم الله حالة أخرى ممن عنده عذر دائم حالة الأخرى ممن عنده عذر دائم. ما هي هذه الحالة؟ الحالة هذه سلمكم الله من كان كبيرا في العمر. من كان كبيرا في العمر فإن هذا أيضا يعني كان كبيرا في العمر وكان ضعيفا ببدنه عقله حاضر لكنه ضعيف ببدنه فيجوز له أن يفطر يجوز له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة وهذا طبعا إذا كان عذره دائم بمعنى لو افترضنا أن رجل عمره 90 سنة عقله حاضر ولم ينس شيء ولكن بدنه ضعيف للغاية لا يستطيع ولا يقوى على الصيام فماذا يفعل؟ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما فعل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، وايضا يدخل في مثل هذا الامر يعني ليس في العذر الدائم او نجعلها في القسم الاول من كان عذره مؤقت الحامل والمرضع، فالحامل اذا شق عليها الصيام وكذلك المرضع ان خافت عنها فيجوز لها ان تفطر ثم بعد رمضان تقضي هذه الايام في قول جماهير اهل العلم، في قول جماهير اهل العلم، وانبه هنا سلمكم الله على بعض المسائل، انبه هنا على بعض المسائل، هناك فرق بين الرجل الكبير في العمر الذي اصيب بالخرف وبين الرجل الكبير في العمر العاجز ببدنه وعقله حاضر، فالاول لا شيء عليه. والثاني أي الذي عقله حاضر وعايز ببدنه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة فلا بد أن ينتبه لهذا الأمر ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة في غاية الأهمية بعضهم يعجز عن الصيام لطيلة شهر رمضان بمعنى لو قيل له صم ثلاثين يوم في رمضان يقول أنا عاجز أنا ما أستطيع على هذا الصيام وهو قادر على أن يصوم بعض من رمضان فهذا يجب عليه أن يصوم ثم بعد ذلك يقضي هذه الأيام مثلا سلمكم الله رجل عنده مشكلة في الكلية فماذا يفعل هذا الرجل بارك الله فيكم نصحه أكثر من طبيب مسلم قال له تستطيع أن تصوم يومين في الأسبوع فماذا يفعل هذا الرجل يصوم من كل أسبوع يومين ثم بعد ذلك بعد رمضان يقضي هذه الأيام التي أفطرها فيصوم في كل أسبوع يومين حتى يقضي هذه الأيام حتى يقضي هذه الأيام لماذا لأن أهل العلم من قواعدهم المعتبرة أن الميسور لا يسقط بالمعسور وهو يقدر على صيام بعض الأيام فلا يجوز له أن يترك صيام كل الأيام فهذه مسألة لا بد أن ينبه الناس عليها هذه مسألة لا بد أن ينبه الناس عليها. ثم ايضا بارك الله فيكم انبه جمع من اهل العلم ان الاطعام يكون على كل يوم بحسبه، بمعنى من افطر في اليوم الاول من رمضان اما لي مثلا عذر دائم او لان بدنه ضعيف او لمرض دائم فانه طبعا ليس كلامنا عن الذي عذره مؤقت لانه سيقضي. لكن من كان عاجزا عن الصيام عجزا كليا وعقله حاضر فإنه يطعم عن كل يوم مسكين والإطعام له طريقتين إما أن يطعم كل يوم بيومه يعني اليوم الأول أفطر يطعم اليوم الأول وإما أن يطعم بعد نهاية شهر رمضان يطعم ثلاثين مسكين مرة واحدة يجمع ثلاثين أربعين مسكين ويطعمهم مرة واحدة لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن بعض الناس مثلا عنده الآن في بيته رجل كبير في العمر عاجز عن الصيام فيخرج الآن بارك الله فيكم كفارة الإطعام عن صيام رمضان لعام وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا خطأ يقولون هذا كمن أخرج كفارة اليمين قبل أن يحلف لا تصح منه هذه الكفارة لأن السبب لم يقع لأن السبب لم يقع وعلى الإنسان أن يحتاط في هذا الأمر خاصة وأن الأمر سهل ويسير وبعض الجمعيات الخيرية من أخرج لهم الكفارة يقول لهم في أول يوم من رمضان هذه مثلا كفارة إطعام عن رجل كبير في السن لا يستطيع الصيام لضعف بدنه يقبلون منه هذه الكفارة ويخرجونها بعد انتهاء شهر رمضان فإن هذا أمر طيب وأمر حسن وهذا احتياط محمود من هذه الجمعيات الخيرية احتياط محمود من هذه الجمعيات الخيرية طيب ثم نأتي إلى الحالة الأخيرة وهي أن يكون الإنسان أو أن تكون المرأة سالمة من الموانع فالحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام الحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام لو افترضنا أن امرأة وضعت مولودها في اليوم الأول من رمضان فالصيام لا يصح حتى ينقطع دم النفاس ولو افترضنا أن امرأة جاءها العذر الشرعي في شهر رمضان فالصيام لا يصح منها حتى ينتهي عذرها وعليها القضاء وعليها القضاء سألت امرأة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة يعني الصلاة بارك الله فيكم آكد من الصوم لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان ذلك يصيبنا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وقبل هذا قالت, له قالت لها أحرورية أنت هل أنت من الخوارج الذين يعترضون على أحكام الشرع وأحكام الدين ويردونها فلذلك لا بد ننتبه لمثل هذه المسألة فالحائض صيامها باطل والنفساء صيامها باطل وعليهما القضاء بعد انتهاء شهر رمضان عليهما القضاء بعد انتهاء شهر رمضان وهنا انبه على مساله مهمه جدا بارك الله في الجميع لابد ان نعلم ان نفرق بين من طلع عليها الفجر وهي طاهر ثم اغتسلت بعد طلوع الفجر فهذا صيامها صحيح ولا شيء عليها امراه جاءها العذر الشرعي عندها الساعه الثالثه قبل الفجر وكانت بارك الله فيكم قد عزمت على أنها تستيقظ قبل أذان الفجر وتغتسل كي تصوب لأنها قد رأت علامة الطهر فلم تستيقظ أو استيقظت قبل الأذان بدقيقة فتسحرت فأذن المؤذن وهي لم تغتسل تغتسل وصيامها صحيح تغتسل وصيامها صحيح لماذا طلع عليها الفجر وهي قد طهرت من حيضها قد طهرت من حيضها يعني انتهت من الحيض قبل طلوع الفجر انتهت من الحيض قبل طلوع الفجر فهذه صيامها صحيح ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر طيب الحالة الثانية امرأة طلع عليها الفجر وطهرت بعد طلوع الفجر طهرت بعد طلوع الفجر ليس قبل طلوع الفجر فهذه صيامها باطل. لو افترضنا أن امرأة طلع عليها الفجر وكانت حائض إلى الآن لم تطهر وطهرت بعد أذان الفجر لو افترضنا هذا بنصف ساعة ولم تأكل شيء ما حكم صيامها صيامها باطل لماذا لأن الفجر طلع عليها وقد طهرت هي بعد طلوع الفجر ولم تطهر قبل طلوع الفجر مثل الحالة الأولى وأخرت الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر فلذلك لابد أن ينتبه ويفرق بين الحالتين لابد أن ينتبه وأن يفرق بين الحالتين ثم أيضا بارك الله فيكم لابد أن نعلم أن الصيام هو التعبد لله عز وجل بالامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو بجملة تقريبية بارك الله فيكم تقريبية فقط من أذان الفجر إلى أذان المغرب وإلا الأدق أن نقول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهنا هذا هو وقت الصيام هذا هو وقت الصيام وهنا أنبه على عدد من المسائل بارك الله في الجميع لو أن الرجل كان على جنابة ثم طلع عليه الفجر ولم يغتسل من الجنابة ما حكم صيامه صيامه صحيح يغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم فصيامه صحيح وأيضا بالنسبة لي صيام الفريضة جاء في الخبر الموقوف على الصحابة لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل فصيام رمضان لا بد فيه من تبييت النية من الليل والنية عبارة عن عمل القلب ولو نوى الإنسان من أول رمضان أن يصوم طيلة شهر رمضان تجزئه نية واحدة ولا شيء ولا حرج عليه في ذلك لا شيء ولا حرج عليه في ذلك وأيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة مهمة جدا بعض الناس هداهم الله عز وجل وكم تمر علي أسئلة حول هذا الموضوع يتناولون الطعام بعد بعد أذان الفجر أي بعد طلوع الفجر فتسأله لماذا فعلت هذا قال والله سمعت الأذان وخلص الأذان وأنا باقت لي أربع حبات من الأدوية وأكلت هذه الأدوية بعد الأذان بعد نهاية الأذان يعني هو الآن ما أذن المؤذن وتناول شيء من الطعام لا وإنما سمع المؤذن انتهى من الأذان واستيقظ والآن بدأ بتناول الطعام وهذا والله أمر فيه تساهل عظيم 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 فلذلك لا بد أن نحتاط في مثل هذه المسائل وأن هؤلاء يزجرون زجرا عظيما وهؤلاء إذا بدر منهم هذا الأمر فمن أفتاهم بإعادة صيام هذا اليوم وأن هذا الصيام واجب في ذمتهم لم يبعد عن الصواب والله تعالى أعلم فلذلك ينتبه لمثل هذه المسألة وهذا الأمر والراجح من أقوال أهل العلم هذا قول جمهور أهل العلم أن من أذن عليه المؤذن وهو يتناول الطعام فيجب عليه أن يتوقف يجب عليه أن يتوقف إن بلالا لن يؤذن بلي فكلوا يشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فمعنى هذا إذا أذن ابن أم مكتوم فتوقف عن الطعام والشرب هكذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام فإن قال قائل إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليقضي حاجته منه فالجواب أن هذا الحديث أعله جمع كبير من أهل العلم أعله جمع من الحفاظ أعله جمع من الحفاظ وجمع من الأئمة والله تعالى أعلم على العموم الأمر في هذا ينبني ينبغي أن يبنى على الاحتياط ينبغي أن يبنى على الاحتياط ثم أيضا سلمكم الله وبارك الله فيكم يستمر الصائم في الصيام إلى غروب الشمس فإن غاب قرص الشمس كاملا إن غاب قرص الشمس كاملا أفطر الصائم لما لذلك لماذا أهل العلم يقولون الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولماذا لا يقولون في التعبير الدقيق من أذان الفجر إلى أذان المغرب ربما تأخر أذان المغرب نفترض بارك الله فيكم أن في مدينة من المدن الأذان بعد غروب الشمس بخمس دقائق فليست العبرة بالأذان وإنما العبرة مش عبره بغروب الشمس وطبعا لا يجوز التساهل في موضوع الفطر قبل الاذان فان بعض الناس لا يعرف في مسائل الشمس وغروب الشمس يرى ان الشمس لم تظهر وان الشمس غائبه وراء بيته قال غابت الشمس ولا ابصر الشمس فيفطر في مثل هذه الحال وهذا طبعا امر لا يجوز وهذا امر لا يجوز فينتبه لمثل هذه الامور ينتبه لمثل هذه الامور والمسائل هذه ايها الاحبه الكرام ليست من مسائل الطرفة او النكته او ان الانسان يريد ان يتساهل ويريد ان يتخلص من هذه العباده بهذه الطريقه غير الصحيحه وليست ايضا المساله وسوسه احيانا تغرب الشمس ويؤذن المؤذن ويظلم يعني ويظلم الافق وتجد بعض الناس يقول لا لازلت احتاط اي احتياط هذا هذا ليس باحتياط هذا مخالف لشرع ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا بارك الله فيكم السحور وتناول اكله السحر، هذا الامر سنه من السنن وله اداب، فان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعمه سحور المؤمن التمر، فينبغي على الانسان ان يتسحر وان يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تسحروا ولو ان يجرع احدكم جرعه من ماء، والسحور يستحب ان يكون في ثلث الليل الأخير قبل أذان الفجر فإن هذا مستحب وحتى لو كان الإنسان لا يريد أن يتناول شيء من الطعام ليشرب كأسا من الماء ويحقق ويصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة هنا بارك الله فيكم أحيانا يجد بعض الناس همه وشغله الشاغل الكلام عن مسائل التغذية في رمضان وكيف تحافظ على صحتك وكيف تحافظ على غدائك و... و... وإلى آخره والكلام كله عن الطعام والطعام والطعام وهذه المبالغة بارك الله فيكم بهذه الطريقة أرى والله تعالى أعلم أنها ليس سديدة نعم بعض الحالات المرضية غير ذلك هذه الأمور الإنسان يسأل عنها ويتحرى فيها لا إشكال في ذلك ولكن أحيانا بعض الناس يجعل هذا الأمر وكثرة الكلام عن الطعام شغله الشاغل وهذا طبعا أمر لا يليق ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل ما الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ثم أيضا بارك الله فيكم الفطور يستحب أن يكون على الرطاب فإن لم يجد الإنسان فعل التمر فإن لم يجد الإنسان حسا حسوات من ماء هكذا ورد أو روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويستحب في السحور التأخير ويستحب في الفطور التعجيل هكذا أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت لكم التعجيل لا يعني التساهل وأن يفطر الإنسان قبل غروب الشمس فإن هذا عمل محرم وعمل لا يجوز عمل محرم وعمل لا يجوز طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم ما هي المفطرات؟ ما هي الامور التي لو فعلها الانسان اصبح صيامه باطلا؟ اما الامر الاول الطعام والشراب، فاذا اكل الصائم او شرب الصائم فان صيامه باطل، حتى لو كان هذا الطعام يسيرا، حتى لو كان هذا الشراب يسيرا، رجل بارك الله فيكم وجد يعني قطرات من ماء ووضعها في فمه متعمدا، فما حكم صيامه؟ صيامه باطل رجل وجد بارك الله فيكم حبتين من الأرز وضعها في فمي وتعمد ابتلاعها وهو صائم ما حكم صيامه صيامه باطل ونبح على مسألة بعض الناس يراجع الطبيب في نهار رمضان فالطبيب سلمكم الله يعطيه دواء يعطيه بعض الحبوب أو غيره فيضعها في فمي ويبلعها ويقول هذه أعطاني إياها الطبيب لا هذه تبطل الصيام لأن هذا أكل لهذه الحبوب وهذا الأمر يبطل الصيام بعض الناس مثلاً إذا كان في النهار رمضان وأرادوا أن يجروا له بعض أنواع الأشعة يعطون له بعض السوائل حتى تكون هذه الأشعة دقيقة ويشربها شرب بارك الله فيكم ما حكم صيام هذا الإنسان صيامه باطل فإن قال أعطاني الطبيب ولو أعطاك الطبيب أنت أكلت أو شربت طيب الصيام باطل هل أنت معذور أو غير معذور؟ هذا شيء آخر وهذه مسألة أخرى طبعا بارك الله فيكم لها تفاصيلها لها تفاصيلها فلذلك ينتبه لهذا الأمر ينتبه لهذا الأمر طيب الامر الثاني او الناقض الثاني من نواقض الصيام ما كان في حكم الطعام والشراب، في الواقع هو من ناحيه هل هو طعام وشراب حقيقي يضعه الانسان في فمه ويأكله؟ ليس كذلك، ولكن له حكم الطعام والشراب مثل ماذا بارك الله فيكم مثل التدخين، التدخين من نواقض ومبطلات الصيام، التدخين من نواقض ومبطلات الصيام. أيضا مثل ماذا بارك الله فيكم مثل أخذ الحقن المغذية بعض الناس يعطى له أو تعطى له الحقن المغذية الجلوكوز هذا فهذا صيامه باطل لماذا لأن هذا الرجل قد يستغني عن الطعام بهذه الأسابيع بل ربما الشهور بل ربما السنوات وهذا موجود عند بعض الناس يجعلون في بعض أبدانهم شيئا من الثقوب ثم يدخل يدخل الطعام إلى أبدانهم من خلال هذه المغذيات إن شاء الله عز وجل أن يمتعنا بصحتنا وعافيتنا يا رب العالمين اللهم لا تردنا إلى أرض العمر يا أكرم الأكرمين فهذا ناقض من نواقض الصيام أيضا يلحق بذلك كما يذكر هذا جمع من أهل العلم غسيل الكليه، غسيل الكليه يقولون ايضا ناقض من نواقض الصيام، فمن غسل كليته في نهار رمضان فصيامه باطل لان الدم يرجع على بدن الانسان ويكون في هذا الدم مواد غذائيه تغذي الانسان، وايضا بارك الله في الجميع من نواقض الصيام ايضا بارك الله فيكم التي لها حكم الطعام والشراب ادخال الدم على البدن، ليس التبرع بالدم، لا، الشخص ان يعطى دما فقالوا الدم هو خلاصة الطعام والشراب فهذا أيضا ناقض من نواقض الصيام هذا ناقض من نواقض الصيام طيب بالنسبة لي الآن أتكلم عن شيء عام سلمكم الله قطرة العين قطرة الأذن قطرة الأنف آه هذه هل هذه من نواقض الصيام لا تعتبر أتكلم الآن من ناحية الأصل من نواقض الصيام ولكن بخصوص قطرة الأنف لو جخلت مجرد في أنف الإنسان لم تنزل هذه لا تبطل الصيام لكن على الإنسان أن ينتبه فلا يدخل هذه القطرات وتدخل إلى جوفه أحيانا بعض هذه القطور إذا وضعت في أنف الإنسان تنزل تنزل حتى حلق الإنسان ويشعر الإنسان أنه ابتلع شيئا فهذا من مبطلات الصيام هذا من مبطلات الصيام أيضا من مبطلات الصيام تعمد القي جاء هذا في أثر وخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه من تعمد القيء فهذا صيامه باطل أما رجل غلبه القيء فصيامه صحيح صيامه صحيح أيضا من مبطلات الصيام الجماع فلو أن رجلا جامع زوجته ووقع منه هذا الأمر فصيامه باطل أو أنزل أو لم ينزل أنزل أو لم ينزل وكذلك من مبطلات الصيام خروج المني بشهوة طبعا يعني غير الاحتلام فهذا أيضا ناقض من نواقض الصيام وطبعا الناقض الوحيد من نواقض الصيام الذي فيه الكفارة المغلظة هو الجماع فمن جامع زوجته في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة عتق رقبه فإن لم يقدر يصوم شهرين متتابعين فإن لم يقدر يطعم ستين مسكينا والراجح من أقوال أهل العلم وهذا قول جمهور أهل العلم أن هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير فينتبأ لهذه الأمور طبعا في هذه المسائل تفاصيل أخرى بارك الله فيكم يرجع فيها إلى المطولات أو إلى الكتب التفصيلية ويرجع فيها إلى أهل العلم حتى إذا أراد الإنسان أن يسأل عن بعض هذه التفاصيل يستطيع أن يكون على علم وبينة وبصيرة ثم أيضا بارك الله فيكم من المسائل التي ينبغي علينا أن نحرص على تعلمها أحكام صلاة التراويح والقيام أحكام صلاة التراويح والقيام وهنا أنبه على فائدة ليت بعض أئمة المساجد أن ينتبهوا إلى موضوع صلاة التراويح فتكون المسألة عبارة عن صلاة تراويح وتكون المسألة أيضا عن تعليم للناس وتفقيه لهم في دين الله عز وجل فإن بعضهم لا ينتبه ولا يلحظ لهذا الملحظ فإنه يؤدي صلاة التراويح بحكم الإمامة اعلم أنك عندما تؤدي صلاة التراويح الناس يقتدون بك الناس يرون عملك فلا بد أن تحرص على تفتيههم في الدين لا أقول بأن يخوض الإمام معه في دقائق المسائل ولكن احرص أن تطبق السنة فالناس ستعلم منك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم نتعلم الأحكام المتعلقة بصلاة التراويح مثلا رجل فاتته صلاة العشاء ودخل المسجد والإمام يصلي صلاة التراويح ماذا يصنع؟ طبعا الجواب يدخل مع الإمام في صلاة التراويح بارك الله فيكم وينويها عشاء فإذا سلم الإمام من الركعتين يقوم هو بارك الله فيكم ويأتي بالركعتين الباقيتين، لذلك أنا أنصح سلمكم الله إذا كان أكثر من شخص قد فاتتهم صلاة العشاء في المسجد والإمام بارك الله فيكم يصلي صلاة التراويح لا يصلي صلاة العشاء جماعة، فإنه يقع بهذا تشويش عظيم جدا على المصلين وعلى الإمام، يعني الإمام يصلي صلاة التراويح وهم جماعة فاتتهم صلاة العشاء. فيصلون صلاة العشاء جماعة أثناء أداء صلاة الإمام للتراويح فهنا تقع إشكالات كبيرة وأيضا ينبغي علينا أن نتعلم أحكام سجود السهو خاصة النساء وأن نتعلم أيضا بارك الله فيكم أحكام سجود التلاوة أن نتعلم أحكام سجود التلاوة لماذا؟ لأن كثير من الناس وهذا حال أغلب المسلمين إن شاء الله أنهم يحرصون على ختم القرآن الكريم في شهر رمضان ما هي الأحكام من عجاء ما مر علي ان شخصا لا اذكر رجل او امراه سالني انه قرأ ختمه كامله من القران ولم يسجد اي سجد التلاوه وهذا والله تضييع عظيم هذا والله تضييع عظيم فلذلك نتعلم هذه الاحكام نتعلم هذه الاحكام فان بعض الناس لا يعرف شيء عن احكام سجود التلاوه لا لا يعلم شيئا عن احكام سجود التلاوه ثم ايضا نتعلم ونتفقه في احكام القضاء قضاء رمضان يعني من عجائب ما مر علي ان بعض الناس لا يريد ان يقضي الايام التي فاتتهم من رمضان الان بقي على رمضان عشرين يوم تجد الان بعض الناس انا ما استطيع على القضاء تساله بتصوم رمضان يقول نعم ساصوم رمضان اذا انت قادر على الصيام فكيف تقول انا لا استطيع على القضاء فلذلك ينتبه لهذا الامر نتعلم الاحكام الفقهيه المتعلقه بقضاء رمضان ثم ايضا بارك الله فيكم نتعلم الاحكام الفقهيه المتعلقه بزكاه الفطر فإن هناك أحكاماً فقهية تتعلق بزكاة الفطر وزكاة الفطر تكون في آخر رمضان. وأيضاً نتعلم الأحكام الفقهية المتعلقة بإخراج الزكاة. فإن كثيراً من الناس يزكون في شهر رمضان. تعلم هذه الأحكام الشرعية. مع التنبيه سأذكر حكم بارك الله فيكم مهم. من أعطى زكاة ماله لغني لم تبرأ ذمته في إخراج الزكاة. من أعطى زكاة ماله لغني لم تبرأ ذمته في إخراج الزكاة. رجل بارك الله فيكم عنده زكاة مال زكاة مالي هو عنده مئة ألف زكاة المئة ألف 2500 درهم فأخرج زكاة المال لأخيه وهو يعلم أن أخاه ليس بفقير ولا مسكين لا ينطبق عليه وصف الفقر أو المسكنة وأخوه يسافر شرقا وغربا ويمتلك منزل وعنده كذا وكذا ما تبرأ ذمتك أيها المزكي ونبه أيضا على مسألة قالت لي إحدى الأخوات رحمة الله تعالى عليها توفيت عندي زكاة مال اريد ان اعطيها للفقراء جدا، قلت لها غلط، لم ياتي في الشرع ان زكاة المال للفقراء جدا، جاء في الشرع ان زكاة المال للفقير ولم ياتي في الشرع ان زكاة المال لابد ان تكون للمعدوم الذي لا يملك اي شيء او يعيش كما يقال في مجاعة سيموت ان و... لم يعطيه شيء من اموال الزكاة، لا يجوز مثل هذا الامر، لا يجوز مثل هذا الامر، يعني لا يجوز أن نظن أن الشرع بارك الله فيكم أمر بإخراج الزكاة بهذه الطريقة وإنما الصدقات تكون للفقراء والمساكين فنتعلم مثل هذه الأحكام وأيضا نتعلم الأحكام الفقهية المتعلقة بالعمرة ونتعلم الأحكام الفقهية المتعلقة بالاعتكاف وفقه العشر الأواخر من رمضان وهذه بارك الله فيكم جملة من الأحكام الفقهية المتعلقة بفقه الصيام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يكرمنا بفضله العظيم وأن يبلغنا رمضان وأن يتولانا برحمته وأن يعفو عنا ويتجاوز عنا وأن يستر عيوبنا يا رب العالمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء توجد أسئلة سلمكم الله
1: نعم نعم توجد توجد أسئلة إذا أنا أعرضها عليك تفضل سلمك الله. الله إذا قام بإخراج كفارة الصيام قبل قبل دخول رمضان
0: نعم هل يسقط عنه أم يعيدها مرة أخرى؟ الآن أنا أجيب على هذا السؤال بارك الله فيكم بالتفصيل لو أن رجلاً أخرج كفارة الصيام للعاجز العجز الكلي عن صيام رمضان لرمضان الذي سيأتي قبل رمضان يعيد إخراج هذه الكفارة والله تعالى أعلم لكن لو افترضنا أنه سيخرج الكفارة الآن وهذه الكفارة متعلقة بصيام العام الماضي يجوز لا حرج لكن أن تخرج الكفارة الآن بارك الله فيكم قبل دخول شهر رمضان فإن هذا لا يجوز والله تعالى أعلم
1: والله هناك ذلك السؤال ما نصيحتكم لشخص المصاب في المس وكيف يستغل رمضان
0: على, على أكمل وجه هذا سؤال جيد سلمكم الله وهذا سؤال طيب يذكر بعض الإخوة الوقات الذين لهم عناية مثل هذه الأمور أن مجموعة من الممسوسين شفاهم الله عز وجل في شهر رمضان لكثرة إقبالهم على تلاوة القرآن الكريم هذا ابتلاء سلط على الإنسان فعلى الإنسان أن يجد ويجتهد أشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركل إن خانتك أركان أيها الأحبة الكرام في وسط آيات الصيام ماذا يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا أحد المشايخ قيل له استعن بفلان قال والله ما متقوي إلا بربي سبحانه وتعالى استعينوا بالله عز وجل آه يا عبد الله استعين بالله عز وجل وعليك بدعاء الله ومناجاته واللجأ إليه والتوجه إليه يعينك الله عز وجل الذي بيده مقاليد الأمور يدبر أمر السماوات ليس بقادر سبحانه وتعالى أن يتحر كيد هذا الشيطان وأن يخزيه وان يخرج من بدنك، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن علينا ان نصدق مع الله وان نصبر وان نستعين بالله سبحانه وتعالى. بارك الله
1: فيك هناك ذلك يقول انا طالب في دوله غير مسلمه. كيف اعرف وقت الافطار؟
0: وقت الافطار سهل جدا، وقت الافطار لا علاقه له وقت الافطار لا علاقه له بدوله مسلمه او غير مسلمه اذا غربت الشمس. يفطر الصائم سلمكم الله إذا غربت الشمس يفطر الصائم وهذه الآن أنتقل إلى موضوع آخر فاتنا أذكره كذلك بالنسبة للمسافر في الطائرة هذا الأمر بارك الله فيكم لابد من التنبيه عليه وقت الفطر بالنسبة للمسافر في الطائرة لا علاقة له ببلد سفرك الذي ستصل إليه ولا علاقة له ببلد خروجك من السفر ولا علاقة له بي بوقت الاذان سلمكم الله على الارض لا علاقه له بوقت الاذان على الارض وانما له علاقه بغروب الشمس وانت جالس على مقعدك في الطائره اذا غربت الشمس ودخل الليل بارك الله فيكم تفطر في الطائره طيب قد يقول قائل كيف اعرف هذا الامر الحمد لله رب العالمين الله عز وجل اعطانا بصيره وتمييز اعرف انه هناك ليل وهناك نهار اذا اظلمت الدنيا بارك الله فيكم ودخل الليل أفطر سلمك الله لماذا أقول هذا الأمر بعض الناس يريد أن يصوم على بلده الذي خرج منه طيب هناك فارق عظيم في التوقيت بعض الناس يريد أن يصوم على البلد التي سيصل إليها طيب الشمس أمامك بعدها ما غربت بعض الناس يريد أن يصوم على التوقيت الأرضي الذي يكون في الأرض لا الطائرة في العلو فيكون بارك الله فيكم وقت الفطر متأخرا عن الأرض يعني إذا كان أهل الأرض يفطروا في الساعة السابعة الذين في الطائرة ربما أفطروا في الساعة السابعة والربع فلذلك ينتبه لهذا الأمر لعل السائل يسأل بارك الله فيكم كيف أعرف بداية الشهر تسأل بارك الله فيكم الجالية الإسلامية الموجودة في البلد الذي ذهبت إليه وتسألهم متى عندهم شهر رمضان ويخبرونك ويجيبونك ولهذه مسألة بعض التفاصيل الأخرى والله تعالى أعلم بارك الله هنا في ذلك سؤال هل من السنة الإفطارة
1: على التمر أو الرطبة ثم أداء صلاه المغرب ثم تناول ثم يتناول
0: ما يشاء من الطعام. جيد. السنه سلمكم الله بارك الله فيكم ان يفطر الانسان على اي شيء، طبعا جاء في الحديث على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد حسى حسوات من ما ثم تذهب وتؤدي صلاه الجماعه في المسجد. تذهب وتؤدي صلاه الجماعه في المسجد ثم ترجع ثم ترجع اذا اردت ان تكمل افطارك اكمل، وبعض الناس يقول لا انا ممكن انا اتناول افطاري كاملا قبل اذان المغرب، فالامر في هذا سهل ويسير ولكن اذهب وصلي صلاة المغرب في المسجد أيها الإخوة الكرام بالنسبة لمعاشر الرجال من أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل في شهر رمضان ألا تفوتك تكبيرة الإحرام في المسجد هذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل بالإضافة طبعا لأداء ركن الصيام والعبادات الأخرى فإن هذا عمل طيب وعظيم والله تعالى أهلا أهلاكم شهر في
1: <تصفيق> مداخلة صوتية ده
0: ممكن تفضل تفضل يا حمدي تفضل اخوي حمدي يا حمدي طب لو تشغل المايك الله يديك بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا لك حياك الله جزاك الله خير
0: معاذ سلمك الله تفضل
1: اشكرنا الله يعزك هل من توجيه كلمه للايمه اللي بيكو... اللي اللي ان هم ياخذوا في الكسبان انه ما يكونش صلاه الترويح مباشره بعد صلاه العشاء ويجعلوا يعني جزء من الوقت اللي, اللي الناس المسبوقه تلحق تصلي اللي, اللي بتها وكمان نحاول نحافظ على سنه العشاء وبعد كده ن... 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 نصلي الترويح والا لأنه ليس على الغالب يعني بيصلي التراويح مباشرة.
0: جيد. جزاكم الله خير. ان شاء الله حاضر. أخواني الكرام، الأخ حمدي ينبه تنبيه جيد جزاه الله عز وجل خير الجزاء. أحبتي الكرام، أحيانا بعض الأئمة وطبعا بعضهم سلمكم الله يفعل هذا الأمر ربما اجتهادا منه إذا سلم من صلاة العشاء لا يمكن بارك الله فيكم أن تأتي بأذكار بعد الصلاة إلا بعجل شديد جدا وإذا بارك الله فيكم حرصت على أداء السنة فكأنك في سباق فليت بعضهم حقا وصدقا انتظر قليلا حتى يتمكن الناس من الاتيان بالأذكار وحتى يتمكن أيضا المسبوق من تدارك ما فاته من الصلاة أما سلمكم الله وبعضهم أحيانا أيضا إذا سلم ما ينتظر ويصلي صلاة التراويح. فلذلك ذكرت لكم سلمكم الله ليتنا نعلم بأن صلاة التراويح بالنسبة للأئمة إمامه وتعليم وتفقيه لهم، فلذلك إذا حرص الإمام على هذا، والله انتفع المصلون من ورائه انتفاعا عظيما. إذا أمكن فقط
1: نأخذ سؤالين إن شاء الله.
0: أبشر، أبشر، سلمك أبشر. الله، أبشر.
1: تقول بالنسبة. نيه الصيام اذا نوينا بها من بدايه شهر رمضان. اذا الحائض نوى الصيام من بدايه شهر رمضان، هل تعيد النيه من جديد بعد الطهر؟
0: اذا انتهى طهرها بارك الله فيكم، اذا انتهى حيضها نعم تعيد النيه سلمكم الله، والا غير الحائض سلمكم الله يكفيها نيه واحده، لان انقطعت نيتها فتنوي بارك الله فيكم بعد انتهاء حيضها، والنيه محلها القلب.
1: يعني هناك سؤال هل العمره في رمضان لها احكام مختلفه عن احكام العمره في الايام العاديه؟
0: لا ليس لها احكام مختلفه لكن كثير من الناس يحرص على الاعتمار في شهر رمضان فينبغي عليه ان يتعلم احكام العمره فمثلا يكون الانسان معتمر وصائم في رمضان طيب ربما تشكل عليه بعض الاحكام فتعلم مثل هذه الاحكام امر حسن وطيب وانا يعني اذكر هذا الامر بارك الله فيكم باب الفائده وربما ذكرته في أكثر من مجلس، لكن أرى بأن فيه فائدة قبل سنوات تقريباً أكثر من عشر سنوات كنت جالساً في أحد المساجد، فجاءني اثنين من الشباب بعد صلاة الفجر، في العشر الأواخر من رمضان، فقال لأحدهم اسمع من هذا عنده سؤال. قلت له خير. قال ذهبنا إلى العمر في رمضان، يعني كان هذا الأمر قريب جداً ربما من يوم أو يومين. قال وقال لنا أحدهم والزحام شديد. قال من طاف شوط واحد على السطح فكأنما طاف سبعة أشواط قال فطفت شوطا واحدا وذهبت للسعي وكانوا مجموعة يعني أكثر من شخص وقصروا ورجعوا للدولة. فقلت له يلزمك الآن أن تلبس ملابس الإحرام ثم تتجه إلى مكة وتأتي بهذه العمرة التي لم تكتم ففعل جزاه الله عز وجل ما أوصيته به فذلك لا بد نتعلم مثل هذه الاحكام والله تعالى اعلم
1: نماذجنا وبارك الله فيكم الله ان بعلمكم.
0: جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم واشكركم جميعا نسال العظيم ان يبلغنا رمضان وتقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال شكرا جزيلا وفقكم الله